0: Králové se tu jeden po druhém střídají bez přerušení už 2000 let. Země dala světu dokonalé zavlažovací kanály, dechberoucí ankor a jména, která za sebou nechávají dodnes výraznou stopu. Státnickou jako král Jayavarman, krvavou jako Pol Pot, nebo korupční jako premiér Hunsen. Korupce je tu tak obrovská, že humanitární organizace odmítají posílat peníze nebo konkrétní zboží a raději všechny projekty realizují přímo na místě. Správně je potom vyfakturovat je považováno za filigránskou práci. Kam došlo kambodžské království za bezmála 40 let vlády premiéra Hun Sena a proč je tu politická vražda, vyhnání do exilu nebo mrzačení politických oponentů dodnes považováno za všudy přítomné riziko předvolební kampaně? Pořadu Za obzorem se dnes podíváme do jednoho z nejstarších států světa. Příjemný poslech přeje David Jakš. Za obzorem Takhle vítali lidé v Kambodské metropoli větnamské vojáky v prosinci roku 1979. Situace v Prompenu byla tehdy nepřehledná. V poražení příslušníci rudých kmérů zahazovali uniformy i své červeno-bílé kramy, neboli tradiční kmerské šály, protože bylo jasné, že z přijde krutá odplata. Větnamská armáda se vezla na vítězné vlně. Před čtyřmi roky porazila Američany, před pár měsíci zahnala Číňany a teď si na sovětských tancích přijela prostrujce kambočské genocídy Polpota. Jenže Větnamci ani mezinárodní zatykač ho nikdy nedostihli. A rozhodně to nebylo tím, že by větnamské tajné služby byly neschopné. Špičky rudých kmérů totiž měly ochranu domácích i zahraničních politiků. Ti, kdo se tvářili jako jejich úhlavní nepřátelé, byli ve skutečnosti jistotou jejich klidného stáří.
1: Vajka,
0: když jsme my byli u vlády, zastavili jsme loupeže, násilí, vraždy. Ze dne na den neexistovala kriminalita. Skončilo vykořisťování chudých bohatými. Dluhy přestaly existovat. Všichni dlužníci a nevolníci byli díky nám ze dne na den svobodní. Prostě okamžitá a naprosto nulová tolerance k takové nespravedlnosti. A naopak jsme lidem představili socialismus a kolektivismus. Ten byl na vzestupu a k tomu jsme směřovali. Takhle se například před Soudním tribunálem hájil muž jménem Nuon Chea, jeden z nejhorších lidských řezníků svrženého režimu rudých kmérů. To, že si nakonec za spoluúčast na smrti bezmála dvou milionů lidí neodseděl ani jeden rok vězení, je i zásluha muže jménem Hun Sen. V sedmdesátých letech sloužil v armádě krále Norodoma Sihanuka, ale brzy poté, co rudí kmérové na jaře 1975 uchvátili moc v zemi, dal se do jejich služeb. Zatímco plánovaná genocída Kambodského národa pokračovala podle plánů rudých kmérů, vyrostl jim na východní hranici nepřemožitelný soupeř, sjednocený komunistický Vietnam. A mladý voják Hun Sen to dobře věděl, jak přiznává jeden z mnoha dokumentů Kambodské státní televize Angkor TV.
2: Hun Sen tehdy na vlastní pěst překročil hranice s Větnamem a jel žádat větnamskou vládu o pomoc. Setkal se tam s mnoha krajany, kteří do Větnamu utekli před rudými kméry. Někteří z nich to později dotáhli vysoko v kambučské vládě, ale už tehdy měl Hun Sen oponenty, kteří mu nevěřili. S těmi se později nekompromisně vypořádal.
1: Když rudí
0: kmérové začínají útočit už i na sousední země a masakrují i vietnamskou minoritu, vláda v Hanoji rozhodne o invazi do Kambodži. Cílem je sesadit ultramaoistickou pro čínskou vládu rudých kmerů a dopadnout jejich vůdce polpota.
2: Větnamci si hunce na důkladně proklepli. Potřebovali někoho, komu mohou bezvýhradně věřit, aby jim později umetl cestu k moci, aby si Větnam udržel Kambodžu ve svém područí. Z hunce na udělali velitele čety a čekali, jak se osvědčí v otevřeném boji na život a na smrt rudí méry. Hunsen dobře věděl, že je to riziko. Že pokud se neosvědčí, Větnamci ho hodí přes palobu.
1: Budoucí
0: kambojský premiér sice přišel na frontě o levé oko, ale odvahou i kázní větnamce přesvědčil. Když se v 80. letech začala Kambodža pomalu zpamatovávat z genocidy a sčítala mrtvé, Hun Sen vplouvá do vysoké politiky. Stává se jedním ze zakládajících členů politického uskupení jménem Sjednocená fronta národní spásy, ze které je brzy regulérní politická strana. Sice marxisticko-leninská zcela kontrolovaná komunistickým Větnamem, ale proti tomu, co předtím předvedli rudí Kmérové, je to pro národ obrovská úleva. Hun Sen jedná s bývalými kádry rudých kmérů i se západními politiky. Neodmítá kulatý stůl s Číňany ani s novou prokomunisticky orientovanou vládou. A v roce 1985 se poprvé stává kambočským premiérem.
3: Mnoho novinářů i zahraničních nepřátel Hun Sená se celé roky snaží najít něco, čím by vyvrátili jeho tvrzení, že sice bojoval v řadách rudých kmérů, ale nikdy nikomu neublížil. Že musel těm vrahům sloužit jen proto, aby sám přežil. Ať je pravda jakákoli? za víc než 40 let na něj nikdo nic nenašel.
0: Krčí rameny paní Poum, kurátorka Královského muzea v Prompenu. Říká mi, že se nebojí mluvit a po všech hrůzách, kterými její země prošla, považuje současnou Kambodžu za nejsvobodnější v celé historii. Legendární český herec Josef Kemr, kdy si hrdě odmítl komunisty udělovaný titul zasloužilého umělce a doprovodil ho dnes už legendárním vysvětlením. Nahý jsem přišel na svět a nahý chci z tohoto světa odejít. Nenavekl jsem byzantským způsobům, abych ruku, která by je ještě políbil a poděkoval. Ruku, která byla a doslova vybyla celé rodiny a celá města, začala část kambožského národa zase líbat na začátku 90. let. Nástup tržního hospodářství, zdražování a pokračující sociální nerovnosti chtěli někteří lidé zastavit tak, že v chystaných parlamentních volbách dají hlas těm, kteří národu předvedli to nejkrvavější divadlo v dějinách, a sice rudým kmérům. Jejich idea o rovnostářské společnosti, kde každý, kdo ujídá ze společného talíře, ne že bude napraven, ale rovnou zemře. Začala znovu oslovovat ty nejchudší napříč zemí. Tehdy
3: skutečně hrozilo, že rudík mérové se vrátí a to peklo začne na novo. Odmítli složit zbraně, odmítli národní dialog a nakonec se naštěstí odmítli zúčastnit i voleb. Z
0: jejich pohledu to byla velká chyba, a naštěstí už ji
3: nikdy nestihli napravit.
0: Zamýšlí se v dokumentu Kambodského institutu národní paměti Bopána Center jedna z oslovených kambodských žen. Nebezpečí otevřené občanské války bylo tehdy tak veliké, že parlamentní volby v roce 1993 řídil přechodný úřad OSN a jeho vojáci si tehdy do země raději přivezli tisíce kusů těžké techniky, včetně vrtulníků nebo obrněných transportérů. Přesto rudí mérové otevřeně útočili na civilisty, hlavně na komunity větnamců a stovky jich před volbami zabili. Hun Sen tehdy volby sice nevyhrál, ale obratnou politikou, když šel na ruku jak větnamským, tak i západním zájmům, si připravil velmi dobrou pozici pro povolební vyjednávání. A bylo jasné, že pokud chce mít Kambodža jednou provždy od rudých kmérů klid, má jenom dvě možnosti. Buď jejich špičky přísně potrestat, nebo naopak vyhlásit amnestii a odzbrojit je. Přichází hvězdná chvíle obratného vyjednavače Hun ano, dokážu si představit
1: spravedlivý soud s těmi, kdo naplánovali genocidu našeho národa. Před soud pořád můžeme postavit velké ryby, jakými jsou nuončea, Tamok, Duk a další. Ale pojďme mluvit i o tom, jestli nezvážit plošnou oficiální
0: amnestii pro ty, kteří v tom soukolí byli jen bezmocnými vykonavateli. Zamýšlel se Hunsen v jednom televizním rozhovoru na konci 90. let. Přesně věděl, co chce. Zavázal by si v podstatě každého řadového člena rudých kmerů, protože ten měl v tu chvíli jistotu, že pozemská spravedlnost už ho nedostíhne. Navíc by sám sobě udělal amnestii a ještě odvrátil hrozbu občanské války. A nekrvavé, velkorysé řešení se líbilo i západním diplomatům.
3: Přesně to se stalo. Část rudých kmérů složila zbraně, část zestárla a třídní boje přestal zajímat a část se infiltrovala do nižší a střední politiky. V podstatě geniálně jednoduché a účinné.
0: Přiznává kurátorka paní Poum. A ve všech následujících volbách od roku 1998 až do dnes už Hun Sen a jeho kambočská lidová strana jenom vítězí. Kambodžský premiér Hun Sen je dnes jedním z nejvýraznějších politiků v celé Ázii. Prohlašuje se za hlavního bojovníka s chudobou a na ruce má přitom hodinky za 5 milionů dolarů. Ještě před pandemí COVID-19 odhadla mezinárodní nevládní organizace Global Witness jeho majetek na 800 milionů až 1 miliardu amerických dolarů. Jeho rodině patří nemovitosti v několika azijských zemích a podíly ve vysoce profitových potravinářských, těžebních, stavebních i hotelových společnostech. K obrovskému bohatství mu pomáhá tradičně mimořádně korupční prostředí v regionu Východní a Jihovýchodní Asie, ale hlavně stále těsnější vazby na Čínu. Spravodajský server Radio Free Asia například odhaduje, že za zakázky na modernizaci největšího kamboňského námořního přístavu v Sihanu dostal od čínských státních a polostátních firm na úplatcích desítky milionů dolarů. Slibovaná obnova komerčního přístavu už teď ale zajímá i tajné služby nejlivnějších zemí světa – Spojených států, Ruska, Japonska nebo Indie. Nikdo
3: neví, co se v Sihanu
0: Kvil děje. Číňané celý areál o rozloze několika kilometrů
3: čtverečních obehnali vysokou zdí. Pracují tam výhradně čínští dělníci, nikdo tam nesmí. Ten nejdůležitější náklad tam zajíždí na velkých čínských lodích většinou v noci. A nikdo neví, co se tam vlastně staví.
0: Řekla před časem serveru Radio Free Asia jedna z kambočských novinářek. Japonský spravodajský server Asia Nikkei opakovaně cituje západní i japonské tajné služby, podle kterých číňané v Sihanu Quil v podstatě dokončují vlastní vojenskou základnu. A Kambodžají k tomu jen pronajímá část svého území. Letiště, Kasárna, také přístav a radiolokační technologie už jsou podle zmiňovaných serverů pravděpodobně hotové a vojenský potenciál Číny je zase o něco větší. Posloucháte pořad? Za obzorem. Čína je nejdůležitějším obchodním partnerem Kambodži už déle než 15 let. Loni v lednu dosáhla hodnota vzájemného obchodu těchto dvou zemí 10 miliard dolarů. Kambočská vláda sice opěvuje členství země v ekonomickém uskupení ASEAN, neboli Združení zemí východní Asie, ale to, co Hunsenovu vládu zajímá, jí dává Peking a nikoli ASEAN. A sice nikdy nekončící půjčky. Do jejich přesných podmínek nevidí kromě Hunsena a několika málo vyvolených ani opozice, ani král, na tož daňoví poplatníci.
1: Nezastírám, že stojíme o politickou spolupráci s Čínou. V minulosti nám chtělo pomáhat hodně zemí, ale za to žádali, abychom následovali jejich politickou i ekonomickou cestu. Chtěli nám diktovat. To jsem vždycky odmítal. Čína je jiná. S Čínou je to rovnocené a opravdové partnerství. Podívejte se na Evropu, jak dopadla. Pořád na někoho uvaluje sankce a nakonec ji právě ty sankce dohnali.
0: Řekli ještě v době předcovidové v rozhovoru pro čínská média premiér Hun Sen. A právě pandemie covidu k sobě Peking a Prompen připoutala ještě těsněji. Kambodža neměla dost peněz, aby rychle nakoupila vakcíny od západních výrobců a tak se obrátila na Čínu. Ta s velkou mediální pompou poslala několik letadel se svými vakcínami Sinopharm a Sinovac. Obě strany dodnes tvrdí, že část nákladu byla humanitární pomoc, za zbytek prý Kambodža zaplatila jenom symbolickou částku. Uplynuli sice tři
1: roky, ale vidím to jak dneska. Tehdy v roce 2020 jsme přísahali, že společně nemoc porazíme. A stalo se. A tak bych dnes chtěl vyjádřit hluboký obdiv nejen tomuto úspěchu, ale i obrovskému pokroku, kterého čínský národ dosáhl na všech frontách. Úspěšně bojujete s chudobou a budujete socialistickou a přitom demokratickou společnost.
0: A to vše díky vám, pane prezidente. Vele letos na začátku roku premiér Hun Sen čínského prezidenta Xi Pchinga při oficiální návštěvě Pekingu. Kambodský vděk přechází směrem do Číny mnohdy až do neuvěřitelné podoby, tak jako při nedávném rozhovoru čínské moderátorky s premiérem Hun Senem ve studiu čínské televize CGTN.
3: Pane premiére, podívejte se, tenhle krásný longan jsem včera koupila tady, na tržnici ve vašem hlavním městě Phnom Penhu. A ten váš kambočský longan je neuvěřitelně dobrý. Longan bylo první kambočské zboží, které dostalo certifikát kvality na čínském trhu. A dnes je to skvělý reprezentant vaší země v Číně.
1: Ukažte, podejte mi ten hrozen. Hm, ano, máte pravdu, tohle ovoce je nejlepším příkladem našeho přátelství. Víte, já nevidím nikoho, kdo by nahradil Čínu na kambočském trhu. Vy Číněné stavíte mosty přes naše řeky, stavíte naší první dálnici, modernizujete letiště, pokládáte ropovody. Nebýt vás, neporazili bychom ani covid. Jsme chudá a málo rozvinutá země,
0: ale máme svoji důstojnost. O tom, jak probíhají tendry na dopravní, stavební nebo potravinářské zakázky v Kambodži, Laosu, Tajsku nebo Indonézii, vědí své nejen japonské nebo jihokorejské, ale i americké a západoevropské firmy. Řada humanitárních organizací už například odmítá posílat do země svou pomoc, protože odhaduje, že až třetina se jí cestou ztratí. Respektive rozkradují různé mezičlánky, přes které prochází od celníků přes provinční úředníky po místní distributory. Namísto toho tak čím dál tím více škol, sušáren, rýže, konzerváren nebo dopravních staveb vzniká přímo na místě pod dohledem zahraničních odborníků. Nejrizikovější jsou peníze v hotovosti, které se dostanou pod kontrolu místních úřadů.
3: Často jsem se dostala do situací, které byly velice nepříjemné z našeho pohledu, kdy se jednalo opravdu o, o situace, kdy nás například na silnici, během silničního provozu zastavila policie a, a chtěla po nás nějaký, nějakou pokutu zaplatit, nicméně neměla pro tu pokutu vlastně žádné podklady, ani jasně nám vlastně jako neřekli, co jsme špatně udělali a, a zcela určitě chtěli vlastně nějaký malý úplatek.
0: Říká Barbara Vlasová, která strávila jako terénní pracovnice Charity Česká republika několik let v Kambodži.
3: Já jsem takový poplatek odmítla zaplatit. Chtěla jsem po té policii, aby mi napsali klasický bloček s tím, že zajdu samozřejmě tuto pokutu zaplatit na, na příslušný orgán. Nicméně tohle vlastně nemohli ti naši místní zaměstnanci vůbec pochopit, proč to tak komplikují. Vždyť se vlastně nic neděje, proč jim nevídu stříc. Vždyť je to normální. Normální jsou také poplatky u lékaře v Kambodži, které ale nejsou v souladu s tou legislativou, která je v Kambodži nastavená. Úplně běžné jsou také poplatky ve školách. Když vlastně jste v Kambodži, tak vám často v komunitách tvrdí, že si nemohou školu dovolit. Základní školu pro svoje děti a vy říkáte, vždyť, ale ta škola základní vzdělání je tady bezplatné. A Oni se na vás koukají a a vlastně vůbec ani nechápou, co se jim snažíte říct, protože oni ty poplatky přece normálně platí, to je přeci normální. Tak tak to byla taková jedna věc vůbec se shodnout na tom, co, co ta korupce je a co ta korupce není, kde jsou hranice a jak v rámci toho zaměstnání v charitě České republiky budeme dodržovat a samozřejmě ta naše vize o korupci je jasná, velice evropská, pro nás není tak Jasná pro ty zaměstnance a proto jsme si to museli
0: vymezit. Už jsme naznačili, že jste v kambodžském království pracovala pod hlavičkou Charity Česká republika. Na co a kde konkrétně jste se specializovali?
3: Naší hlavní náplní bylo soustředit se na podporu zdravotnictví a na podporu oblasti inkluzivního sociálního rozvoje. Jsme se snažili hlavně pozitivně ovlivnit podmínky lidí se zdravotním postižením. Lidé se zdravotním postižením v Kambodži jsou jednou z těch nejohroženějších skupin. Kambodžané totiž věří, že postižení je něco, co je důsledkem špatné karmy, kterou si člověk získal v minulém životě a znamená to, že věří, že vlastně tito lidé si to postižení i ty společenské konsekvence, které to má, zaslouží. V rámci projektu, které měly za cíl zlepšit kambuňské zdravotnictví, jsme se zaměřovali na oftalmologii a to v provincii Takeo. A za tyto počiny jsme také jako Charita získali jedno z nejvyšších státních vyznamenání.
0: Vy jste na vlastní kůži zažila i velmi specifickou předvolební a vlastně i volební atmosféru v zemi. Jaká byla? Co se odehrávalo?
3: Na spolupráci s místní zprávou se samozřejmě podepsaly i události kolem roku 2017, když se chystaly velké parlamentní volby v Kambodži. V té době byla to taková vlastně atmosféra na jedné straně optimismu, ale s tím, jak se ty volby blížily, tak ta atmosféra se měnila do takové atmosféry, nejistoty a strachu, nejistoty z toho, co bude, kdo na těch úřadech vlastně bude zůstávat, jak se vůbec celá ta situace kolem voleb vyvine, zdali nedojde k nějaké eskalaci, jenom pro vaši představu. Kolem těch voleb najednou začala mizet média, která byla zdrojem mnoha informací i pro nás a začaly mizet opoziční lídři, začaly mizet opoziční politici, byly umlčeny hlasy občanské společnosti. V hlavním městě, na hlavním sportovním stadionu se sešlo přes 100 000 vojáků kteří dohlíželi na hladkým průběhem voleb. Nebyly povolené vlastně schůzky více lidí, proto bylo velice obtížné realizovat některé projekty, v rámci kterých se setkávaly větší skupiny lidí, protože vlastně to bylo zakázané, lidé se báli, nikdo nevěděl, jak to bude. Mnoho lidí se také bálo, aby se vlastně nevrátila ta agrese, kterou si prožili v 70. letech 20. století.
0: Autoritářské režimy všude na světě jsou pověstné tím, že nemají rády ne- domácí i zahraniční novináře, ale třeba i neziskové a humanitární organizace. Hrozilo vám, co by cizincům v té předvolební vřavě nebezpečí?
3: Místní zaměstnanci tu chvíli chtěli také, abychom si připravili různé evakuační plány, tak, aby v případě eskalace té situace kolem voleb jsme byli schopni dostat se do bezpečí. Byla to opravdu unikátní situace, ne každý den vidíte humny 100 000 vojáků. Tyto volby nakonec k větší eskalaci násilí nevedly. Nicméně ta atmosféra se ve společnosti a především v občanské společnosti potom hodně změnila, kdy jakýsi optimismus, který panoval předtím, vystřídala pro mě taková spíše rezignace té občanské společnosti. V roce 2017 byl také poprvé zatčen opoziční lídr Kem Soka, který tuším byl v tomto roce nebo v minulém roce nakonec odsouzen k 27 letům domácího vězení a to v rámci vlastně vykonstruovaného, politicky motivovaného obvinění. A pak vlastně po, po těch volbách a jakési rezignaci a možná utužení toho režimu, který v Kambodži je doteď, jsme vlastně nedostali potom tu registraci v té zemi zůstat dál.
0: Přesto přeze všechno co, anebo spíše kdo je největší nadějí současné Kambodži?
3: obrovskou devizou současných Kmerů je dle mého názoru mládí populace kmerské a jejich obrovská touha po vědění, po poznání a snaha napojit se na mezinárodní trhy Kambodža si myslím uvědomuje tuto demografickou dividendu a snaží se maximálně vytěžit ten potenciál, který teď v té mladé populaci má. Kambodžané se také především snaží o o to, aby nalákali mezinárodní investory. Nicméně právě proto potřebují adekvátní kvalifikaci těch lidí, kteří v Kambodži jsou. Takovou cestou do budoucna je vzdělávání vzdělávání mladých lidí, rekvalifikace lidí v Kambodži tak, aby dokázali přilákat ty investory ruku v ruce s tím. Samozřejmě jde nějaká legislativa té země nebo vymahatelnost práva, která je pro investory velice důležitá.
0: Od premiéry tohoto dílu letos na konci května uteklo v Mekongu hodně vody. A od parlamentních voleb v Kambodži uplynuli dva měsíce. Překvapení se ani tentokrát nekonalo, volební účast přesáhla 80% a vládnoucí lidová strana získala ve 125 členem parlamentu celých 120 křesel. Kambožský král Norodom Sihamony neotálel a v nejkratším možném termínu jmenoval nového premiéra. Pozor, skutečně nového. A sice čtyřhvězíčkového armádního generála Hun Maneta, absolventa New York University i vojenské akademie ve West Pointu. Pro budoucnost jedné z nejchudších zemí Asie je ale mnohem důležitější to, že jde o Huncenova syna. A pokud někdo čeká sluncem zalitý konec příběhu o tomto rodinném klanu, tak ten zapomněl, že celý dnešní díl se pohybujeme v azijské politice. A v té už celá staletí dominují tři pilíře – korupce, rodina a pomsta. Televizní stanice Al Jazeera ve svém komentáři upozorňuje, že s drzým předáním moci z otce na syna nesouhlasí ani řada Huncenových spolustraníků. Celá léta si prošlapávali cestu hůru, spřádali nitky konexí a teď je všechny přeskočil syn nejvyššího. A pan otec Huncen? Do politického důchodu se nechystá. V rozhovoru pro agenturu Reuters přiznal, že sám sebe si dokáže představit jako šéfa kambodžského senátu. Už zmiňovaná televize Al Jazeera tvrdí, že tak bezprecedentní uchopení moci jednou jedinou rodinou je dnes možné už jen ve dvou zemích světa. A sice v Kambodži a v Severní Koreji. Takový byl dnešní díl pořadu za obzorem. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.